0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 목이 터져라 대한민국을 외쳐댄전 국민의 응원이 승리의 원동력이 됐다 2002년 폴란드전 2대0 승 도전 52년 만에 따낸 첫 원정 승리다 2006년 토고전 1대1 승 본선에서 승리를 맛본 첫 한국인 감독 허정무 감독의 용병술이 빛났다. 2010년 그리스전 이대영 승. 평가전 우려는 기우였다. 아쉽게 무승부를 기록했지만 잘 싸운 경기였다. 2014 러시아전 일대일 무승부. 2002년 월드컵 이후 첫 경기만큼은 우리 대표팀 단한 번도 패하지 않았습니다. 그동안 몇... 차례 평가전 후에 대표팀에 대해서 우려도 많고 관심도 그 어느 때보다 저조하긴 합니다만 태극 전사들의 선전을 바라는 국민들의 기대는 무척이나 큽니다. 러시아 월드컵 첫 경기죠. 스웨덴전이 오늘 밤 9시 열립니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 러시아 월드컵 KBS 중계를 맡은 이광룡 캐스터 연결해서 결전을 앞둔 대표팀과 현지 분위기 살펴보겠습니다. 아, 최근 임대료 인상을 두고서 임차인과 건물주 간의 갈등이 큰 문제로 불거지고 있는데요. 김현석 기자의 핫 뜨는 청원에 살아 봅니다. 재벌을 파헤치든 그 가비 알고 싶다. 최근 라돈 공포 등으로 논란되고 있는 침대업계 이야기를 다루고 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치 구말리도 준비되어 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 kbs 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 어떤 뉴스부터 갈까요?
2: 네, 일단 먼저 한반도 평화 관련 뉴스부터 어, 전해드려야겠는데요. 어, 2010년 혹시 연평도 포격 기억나시나요? 당시 해병대 군인 두 명과 민간인도 숨졌었죠. 네, 그때 네. 정말 난리도 아니었는데요. 당시에 북한군이 서해일 때 해안포를 이용해서 연평도를 무차별 포격을 했었습니다. 이번 남북 군사회담에서 지난번 14일에 열렸던 장성급 회담에서 이 문제가 논의됐던 것으로 KBS 취재 결과 드러났습니다. 정부 관계자가 어~ 서해군 군통신선을 복원하는 한편 네. 해안포를 그니까 북한의 해안포를 철수하는 문제가 논의됐다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 또 다른 관계자도 이 해안포 문제가 서해 지역의 군사적 긴장 완화의 핵심 조치 가운데 하나다라면서 어, 향후에 이 논의가 계속될 것임을 분명히 했습니다 그래서 이제 후속 조치 후속 회담이 또 열릴 텐데 어~ 해안포를 어떻게 어~ 폐쇄하냐 갱도를 막냐 아니면 뺀에서 후방으로 뺄 것이냐 이런 논의가 이어질 것으로 보입니다.
1: 그 그러니까 여러 가지 조치들이 이제 구체적으로 논의가 되는 모양새인데, 그렇습니다. 그 트럼프 대통령과 김정은 위원장
2: 통화하기로 했지 않았습니까? 맞습니다. 아마 오늘 안으로 통화할 것 같은데요. 방금 예. 전까지도 아, 뭐 통화한다는 뉴스가 나오지는 않을까 계속 기다렸는데 네. 아직까지는 어, 통화했다는 뉴스가 나오지 않은 상태고요. 네. 바로 오늘 통화를 할것 같습니다. 통화를 하면 어떤 대화가 주의제가 될까요? 아, 아마 이제 이 어, 비핵화 또 체제 보장 의지를 서로 이제 한 번씩 더 확인을 할것 같고요. 트럼프 대통령이 자기가 이제는 김정은 위원장과 어, 얘기할 수 있다. 그래서 다이렉트 넘버, 전화번호도 줬다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그래서 이, 이번에 통화까지 하게 되면 은 양국의 약간 신뢰관계가 예전보다 더좀 공고되지 않겠나라고 보이고요. 네. 그래서 이 비핵화 이행 방안을 논의할 이 후속 고위급 회담이 또준비돼 있지 않습니까? 네. 이또 초기 비핵화 조치 이런 거에 대한 구체적인 이야기가 조금은 나오지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그 강경화 외교부장관과 폼페이오 미 국무장관도 통화를 했다면서요? 네
2: 맞습니다. 여기서는 어떤 내용들이 오갔을까요? 어 일단 뭐 새롭지 않은 내용과 새로운 내용이 있는데요. 새롭지 않은 약간 뻔한 내용은 양국이 판문점 선언 그리고 음. 북미 정상회담 공동선언문의 철저한 이행을 위해서 양국이 한미 공조를 열심히 하겠다 이런 얘기를 했고요. 네. 특히 폼페이오 장관이 한반도 비핵화 평화 구축을 위해서 북한과 조속히 만나겠다 이런 얘기를 또 했습니다. 그리고 새로운 소식은요, 강경화 장관이 이어 8월에 싱가포르에서 열리는 아세안 회의, 그러니까 뭐 ARF라고 하는데요. 네. 그 회의에 이제 각국의 외교 장관, 외무 장관들이 다 모이거든요. 예. 그러니까 작년 회의에도, 어, 강경화 장관이 갔었는데, 당시에 북한의 리용호 외무상을 만났었습니다. 어. 살짝 마주쳤는데, 얘기를 거의 못했었어요. 예. 그래서 이번에는 어, 강 장관이 북한의 리용호 외무상을 이번에 만나서, 회담을 하고 싶다, 이런 의사를 밝혔습니다. 네. 이렇게 폼페이오 장관도 미국 측 후속 협상을 하게 되고 강경화 장관도 리용호 연무상 만나고 싶다, 이렇게 얘기함에 따라서 폼페이오, 강경화, 또 북측의 리용호 연무상, 이렇게 남북미 협상 채널이 구축될 가능성도 높아졌습니다. 이에 따라 이제 이번 제이주 중에 북미 간의 고위급 회담이 이루어질 것으로 예측이 되고 있습니다.
1: 예, 자유한국당 김성태 원내대표 쇄신안을 발표했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 방금 전에 이 자유한국당 김성태 대표 권한대행이 6.13 지방선거 참패와 관련해서 한국당의 중앙당을 해체하겠다라고 밝혔습니다. 네, 당을 전체를 해체하는 건 아니고요. 중앙당만 해체하겠다는 중앙당을
1: 겁니다. 해체하겠다. 네네. 이게 그러면 구체적으로 어떤 조치가 뒤에 이어져 나옵니까?
2: 일단 이 중앙당 해체를 선언했고요. 그리고 해체 작업에 돌입하겠다라고 밝혔는데요. 본인이 중앙당 청산위원회 위원장을 맡아서 청산 그리고 해체 작업을 진두지 하겠다라고 했습니다. 어, 수구적인 보수, 냉전적 보수를 버리고 합리적인 기초를 세우겠다라면서 집권당 시절에 있던 방대한 조직 구조를 다 걷어내고 원내 중심의 정당 그리고 정책 중심 정당으로 다시 세워나가겠다라면서 네. 어, 구태 청산 테스크포스를 동시에 가동하겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 어, LS 그룹 총수 일가가 부당 이득을 취한 혐의로 검찰에 고발이 됐는데 액수가 네. 190억
2: 대라고요. 네, 이 수법을 보면 약간 좀 뻔한 수법. 그동안 많이 써온 수법인데요. 네. 총수 일가가 지분을 투자한 회사가 있어요. 네. LS 글로벌. 이, 이 회사를 LS 그룹이 이제 거래를 할때 중간에 끼워 넣는 겁니다 음. 끼워 넣어 가지고 부당하게 이제 중간에 이득을 많이 취한 그런 이른바 통행세 이런 수법인데요 부당이득 (197억여 원을) 챙긴 혐의를 받고 있습니다 공정거래위원회가 고발을 했습니다. 공정양이와 관련해서 주식회사 LS 그리고 이 계열사 세 곳에 대해서 공정거래법 위반 혐의로 과징금을 또 259억 원을 부과를 했고요. 그리고 이 구자홍 니코동 니코동재련 회장 등이 임직원 여섯 명또 법인 세 곳을 검찰에 고발을 했습니다. 말씀드린 대로 LS글로벌이 LS동재련에서 이 전기 동이 전기 전선을 만들려면 동이 들어가야 되지 않습니까? 이거를 시중보다 싸게 산 다음에 높은 이윤을 붙여서 전선 계열사 네 곳에 판매를 한 것으로 드러났습니다. 이런 방식으로 2006년부터 최근까지 129억 6천만 원의 부당 이익을 챙겼다고 공정위가 설명했습니다. 또이 이밖에도 LS글로벌이 해외에서 또 수입 전기동을 또 싸게 음. 사와가지고 여기서 비싸게 팔아서 최근 10년 동안 67억 6천만 원도 벌었다고 밝혔습니다.
1: 이게 수법이 전형적인 내부거래 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 그런데 이에 대해서 LS 측은 총구일가 지분 보유 또 처분 과정에 예, 법적 문제 없다. 어. 행정소송을 벌여서 대응에 나서겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 그
1: 은행 채용 비리 수사 결과를 검찰이 발표했죠.
2: 네, 그렇습니다. 여기서 700건에 가까운 부정 채용 사례가 적발됐는데요. 제일 많이 나오고 이제 쉬운 방법은 전형 점수를 그냥 바꾸는 거였습니다. 우리은행 같은 경우는 2015년에 불합격 12명을 갑자기 합격으로 둔갑을 시켰는데요. 네. 당시 여기에는 금융감독원 부원장 보의 조카 음. 국정원 간부 딸도 있었습니다 또 본부장 지점장 등 은행 고위 간부 노조위원장 또 지인의 자녀까지 또이 지자체의 금고 유치를 위해서 전 국회의원의 자녀를 이런 식으로 채용한 경우도 있었습니다 네. 어떤 때는 좀 황당한 경우도 있었는데요 예. 채용팀장이 부행장 자녀와 생년월일이 같고 동명이인이 있었대요 어. 그런 여성 지원자가 있었는데 예예. 예. 아 이게 부행장 자녀구나 어. 싶어가지고 알아서 알아서 기어서 이분을 어, 점수 조작해서 1차에2차에 합격을 시켰는데 예. 알고 보니까 이 사람은 그 당사자가 아니었던 거예요.
1: 동명이인인 거예요. 그렇습니다. 어. 부행장
2: 자녀는 남자였어요 심지어.
1: 어 성별을 바뀌었네요. 성별도
2: 바뀌고 어. 군대가 있었어요 심지어 그 시기에 예. 군대 있었는데. 이름이 같아가지고 합격 시켰는데 알고 보면 딴 사람이었던 겁니다. 음. 그래서 이 사람을 또 면접에서 탈락 시켰어요. 또 여기다가 또 보훈 대상이 아닌데도 가짜 보훈 번호를 또 만들어가지고 합격 시키는 경우. 또 공고할 때는 처음에 채용 공고할 때는 없었던 해외 대학 출신 자격 뭐 이런 걸 붙여가지고 억지로 채용 시킨 사례도 있었습니다.
1: 예, 요즘 어, 취직하려고 정말 많이 애들 애쓰고 있는데 그렇습니다. 이런 것들 듣고 있으면 정말 화가 나지 않을 수가 없을 것 같아요.
2: 뭐 성차별도 있었다고요? 그렇습니다. 특히 KB 하나은행은요, 3년 예. 동안 음. 남녀 비율을 아예 4대 1로 딱 정해놨어요. 그리고 합격 불합격을 뒤바꾸는 경우도 있었고요. 또 KB 국민은행도 평가 등급을 조작해서 남자를 더 많이 뽑도록 했습니다.
1: 예. 그 억울하게 떨어진 응시자들 이 있지 않겠습니까? 너무 많겠죠. 그럼 어떻게 됩니까?
2: 방법이. 없다고 합니다. 저희 KBS 어. 취재진이 안 그래도 은행들에 물어봤는데요. 예, 예. 지금으로서는 우리가 뭐 어떻게 해볼 방법도 없고 대책도 없다 이렇게 어. 밝혔다고 합니다. 누군가는 좀 책임을 좀 확실하게 져야 될것 같은데.
1: 아, 알겠습니다.
2: 오늘 여기까지 소식 듣도록
1: 하겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경을 리버터입니다.
3: 네, 러시아 월드컵 대한민국과 스웨덴의 겨, 거리 응원전 준비 관계로 현재 영동대로 코엑스 4거리에서 삼성역 방향이 전면 통제되고 있습니다. 영동대로 소통이 평소보다 혼잡하니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 오늘 고속도로는 사고도 많고 작업 때문에 밀리는 곳들이 많은데요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽입니다. 북여주 진출로에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고 발생하면서 현재 나들목 진출로가 전면 차단된 상태입니다. 서여주 나들목을 이용해 우회하시기 바랍니다. 반대의 차 평원 쪽으로는 괴산 부근 6km 구간 작업 여파 받고 있고요. 서울 외곽순환고속도로는 판교 일산 쪽입니다. 조남분기점 목포방향 진출로인데요. 화물차가 추락하는 사고 발생하면서 1km 구간 밀리고 있습니다. 그리고 경부고속도로 부산 쪽으로는 망향괴소 부근 작업 때문에 북천안 부근부터 7km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태울래 시사 본부네 오늘 저녁 9 시입니다. 러시아 월드컵 첫 경기 스웨덴과의 경기가 있는 날이죠. 아, 우리와 같은 f 프조 경기에서 멕시코가 독일을 이기는 최대 이변이 일어나기도 했는데요. 러시아 니즈니 노브고르드에 이광용 캐스터를 연결하겠습니다. 이광용 캐스터 들리십니까? 네
0: 안녕하세요 니즈니 노브고르드입니다.
1: 예 지금 몇 시에요? 거기가 시간이?
0: 네, 새벽 6시 30분입니다.
1: 아이고, 아침에 일찍 (웃음) 준비부터 일어나게 해서 참 미안하고요. 오늘 이광련 캐스터... 아, 그래요? 예, 고맙습니다. 이용표 해설위원, 이근우 해설위원과 함께 이광련 캐스터 콤비로 오늘 월드컵 첫 중계할 예정인데, 책임이 좀막중하겠어요
0: 네, 제가 4년 전에 브라질 월드컵 중계방송을 경험하긴 했었는데요. 네. 이영표 해설위원과 함께 한국전 중계하는 건 이번이 처음이기 때문에 부담이 되는 게 사실입니다. 솔직하게 말씀을 드리면 그런데 뭐 이영표 해설위원이잖아요. 예, 예 워낙 바라고 검증되고 최고의 음. 해설위원이기 때문에 예 함께 중계방송을 하면 할수록 예 그냥 편안한 마음 그냥 이영표 해설위원 믿고 아 그리고 우리 대표팀 믿고 예 재밌게 하면 된다는 그런 편안한 마음으로 오늘 스웨덴전 예, 할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 러시아 도착해서 뭐 경기장도 좀 다녀보고 여러 가지 현장 분위기도 좀 점검을 해 했을 것 같은데 월드컵 분위기 실감합니까? 어떻습니까?
0: 한국에서 이제 러시아로 떠날 때만 해도 뭐 우리나라가 워낙 이런저런 일도 많고 예, 선거도 앞두고 있고 북미정상회담도 앞두고 있는 상황이었기 때문에 월드컵 분위기를 거의 느낄 수가 없었잖아요. 예. 그런데 모스크바 공항 도착하고 예 시내로 이동하는데 아 여기 월드컵 하는데 맞구나라는 생각을 이제 점점 하게 됐고요 그리고 어 저희가 중계 방송을 처음 하기 전에 이제 대막전 하기 전전날 시내를 한번 둘러봤어요 바실리 성당과 또 크렘린 궁 붉은 광장 이런 곳을 둘러 봤는데각 나라에서 원더 응원으로 온 응원단들이 음. 예 서로 국기를 들고 특히 같은 도에 있는 나라들의 응원단들이 만나면 서로 약간 으르렁대는 그런 분위기가 연출될 것 같잖아요. 전혀 그런 게 아니라 함께 단체사진을 찍더라고요. 예. 서로 응원전을 신나게 하면서 그런 걸 보면서 아 월드컵이 정말 이곳에서 하는구나라는 걸 제대로 느낄 수 있었습니다.
1: 예. 밤사이에 그 우리와 같은 F조 첫 경기가 있었습니다. 독일과 멕시코 경기. 아 어, 상당히 이변이라고 얘기를 하고 있는데 어떻게 보셨는지요?
0: 그 경기를 이용표 해설위원, 이근호 해설위원과 함께 저는 리즈니노브그로드에 있는 숙소에서 봤거든요. 예. 예. 어, 일단은 계속 감탄사를 연발할 수밖에 없었고요. 어. 어, 독일도 독일이지만 멕시코의 경기력에 일단 이용표 해설위원, 이근호 해설위원 계속 예. 놀라움, 음. 칭찬 그리고 이제 두 번째 경기가 우리가 멕시코이기 때문에 걱정, 음. <웃음> 이런 여러 가지 감정이 교차하는 그런 모습이었습니다. 어제 경기 보신 분들은 다 느끼셨겠지만 만약에 멕시코가 기회를 다 살렸다면 1대0이 아니라 한 3대0, 4대0 정도까지 벌어질 수 있는 그런 경기였거든요.
4: 그랬어요. 예예. 예,
0: 이영표 해설위원, 이근호 해설위원 모두 멕시코가 정말 준비를 잘했다. 음. 그리고 멕시코를 이끌고 있는 오수오 감독이 아, 정말 여우 같다. 그런 얘기를 계속 하면서, 아, 감탄 반, 걱정 반, 예, 그런 마음으로 어제 경기를 지켜봤습니다.
1: 예. 원래 예상으로는 독일이 뭐전 대회 우승팀이었기 때문에 독일에서 한 3승 정도를 가져가고, 스웨덴과 멕시코에서 우리가 잘하면 좀, 어, 조 2위로 올라가지 않을까 싶었는데, 이렇게 되면은, 어, 한국에는 좀 불리한 상황이 아닐까라는 우려가 많이 있거든요. 어떻습니까?
0: 사실 그냥 어, 우리 입장에서 최상의 시나리오는 독일이 3승을 완벽하게 거두고 그러니까 우리나라도 독일을 넘어서기가 쉽지 않다는 걸 현실적으로 인정을 하고 예. 독일이 멕시코를 이기고 스웨덴을 잡아주고 그리고 마지막에 편안하게 우리나라와 만나는 예, 그리고 우리는 스웨덴을 이기고 멕시코와도 좋은 경기를 하고 나서 독일 전에도 이제 16강 진출을 결정 짓는 그러니까 그런 시나리오가 대한민국에게는 가장 좋은 시나리오다. 많이들 이렇게 생각을 하셨잖아요. 예. 일단 첫 단추는, <웃음> 예, 끼어지지 않았습니다. 예. 첫 단추는 끼어지지 않았고, 일단, 어, 독일이 멕시코를 잡아주지 못했다는 그런 부분보다, 아, 어, 멕시코의 경기력, 어, 우리가 오늘 스웨덴과 경기를 마친 후에,
4: 음. 이제,
0: 어, 경기를 다쎄 후에 멕시코와 해야 되는데, 아, 로스토 폰돈에서. 아, 그날, 만약에 멕시코가 어제 독일과 했던 그런 경기력으로 나온다면. 네. 아, 우리는 어떻게 대비를 해야 될까? 오늘 스웨덴이 끝난 뒤에 그 부분에 대해서 이제 더 많이 생각을 해야 되는. 어, 사실은 전체적인 시나리오보다 2차전 상대 멕시코에 대해서 어떻게 대비를 해야 되나. 음. 그 생각을 좀 먼저 해야 되지 않을까라는 우려? 걱정? 예, 그런 것들이 많이 들었던 어제 경기였습니다.
1: 러시아 도착하셔서 태국 전사들은 좀 만나 보셨어요?
0: 어제 니즈니노보고르드 스타디움 다녀왔거든요. 예. 어제 경기 전에 공식 훈련 그리고 훈련 앞서서 기자회견 있었습니다. 김태형 감독과 기성용 선수가 기자회견 참석해서 이제 이런저런 얘기하는 걸 들었는데. 일단 스웨덴이 2006년 독일 월드컵 이후에 2 0 1 0년 남한국 월드컵, 2014년 브라질 월드컵에 나가지 못했어요. 아. 우리나라는 2000년 이후에 쭉 월드컵을 계속 경험을 해오고 있고 86년부터 이번 러시아 월드컵까지 9번 연속해서 월드컵을 나가고 있는 예 대한민국이지 않습니까? 예. 그래서 어제 기성용 선수도 경험에서는 우리가 앞선다. 음. 아, 월드컵이라는 무대가 그 어떤 선수들에게도 떨리는 무대이기 때문에 경험에서 앞선다는 걸 무시할 수 없다 자신이 있다라고 했고요. 어, 신태용 감독은 상당히 좀 신중하더라고요. 어, 스웨덴과 우리가 이제 서로 서로 훈련하는 모습을 염탐하는 좀 첫보전 같은 게 있었거든요. 네. 우리가 계속해서 훈련을 신태용 감독이 앞에 15분만 공개하고 우리나라 기자들에게도 공개하지 않았는데 어, 스웨덴 코치진이 우리나라 훈련하는 곳에 와서 약간 좀. 훔쳐보는 그런 게 있었습니다. 어. 그래서 어제 기자회견에도 거기에 대해서 신태용 감독에게 질문이 여러 개가 쏟아졌는데 예. 신태용 감독이 그냥 뭐 누군들 알고 싶지 않겠냐, 음. 그냥 직업 정신이 투철한 것으로 예, 그렇게 받아들인다라고 예, 아주 쿨하게 넘기는 그런 모습도 있었습니다.
1: 예, 그 우리와 첫 상대인 스웨덴이 어느 정도의 강팀인지 좀 소개를 해주시겠어요?
0: 일단 스웨덴은 유럽 예선에서 프랑스, 네덜란드와 함조였습니다. 아, 프랑스가 1위를 하긴 했지만 네덜란드를 떨어뜨린 팀이고요. 그리고 이제 유럽 예선은 조 1위는 바로 월드컵 티켓을 따고요. 2위들 중에서 이제 모여서 8팀이 2팀씩 묶여서 4팀만 이제 플레이오프를 통해서 월드컵 티켓을 추가로 얻거든요 예. 그때 스웨덴이 만난 나라가 이탈리아입니다. 아, 그래요? 예, 스웨덴이 이탈리아와 만나서 어 1차전, 2차전 1승, 1무를 거두면서 이탈리아를 떨어뜨리고 올라온 팀이 스웨덴입니다. 그럼 강팀인 네덜란드와 비전에서,
1: 이탈리아를 모두 격침시킨 나라네요.
0: 그렇죠. 이탈리아와 네덜란드가 월드컵에못 나왔느냐 아쉬워하시는 어. 분들이 많은데 그두 팀의 월드컵 가는 길을 막은 나라가 스웨덴이고요. 어, 스웨덴은 그냥 다, 제가 이렇게 표현하고 싶어요. 2단이다. 음. 무슨 뜻이에요? 왜 2단이냐? 단순하지만 아주 단단한 팀입니다.
4: 어,
0: 그러니까 트웨덴이 화려한 팀은 아닙니다. 사실 질라탄 이브라이모비치라는 공격수가 나왔다면 그 화려함을 더할 수 있었겠지만 얀네안데르슨 감독이 팀워크 때문에 질라탄 선수를 과감하게 제외했거든요. 네. 그래서 어 4-4-2라는 포메이션을 꾸준하게 주전선수도 거의 바뀌지 않고 계속해서 활용하는 그 아주 좀 단순한 팀인데요. 하지만 어, 모든 전 세계 모든 나라 가운데 만나서 이기기 가장 어려운 팀을 꼽으라면 아마 많은 나라들이 스웨덴을 꼽을 거예요. 그만큼 음. 예 스웨덴이 단단한 팀입니다. 그러니까 우리보다는 확실히 우위에 있는 팀, 잘하는 팀이 맞기 때문에 어, 신태영 감독도 선수들도 그걸 잘 알고 있을 거예요. 예. 어, 그래서 그 부분에 대한 대비를 해야 될것 같고요. 스웨덴에 대해서 좀더 말씀을 드리면 그 수비는 워낙 잘하는데 공격에서 우리가 신경 써야 될 선수가 딱두 선수가 있습니다. 오늘 제가 중계방송을 하면서도 말씀을 드리겠지만 스웨덴의 왼쪽 날개 선수인데 에밀 포르스벨이라는 이 선수가 스웨덴에서 유일하게 창의적인 플레이, 공격적으로 이제 상대 수비를 괴롭힐 수 있는 창의적인 플레이를 할수 있는 선수고요. 최전방에 있는 마르쿠스벨이라는 선수는 경기단 거의 한 골을 넣는 선수입니다. 물론 이제 아라에미리트 리그 등동에서 뛰고는 있습니다만 결정력이 워낙에 좋기 때문에 기회가 왔을 때 그거를 놓치는 법이 없어요. 그래서 우리 선수들이 잘이두 선수를 경기단에 체크를 하지 않으면 좀, 우리에겐 힘든 상황이 올 수도 있다. 예. 그 부분을 좀 주목해서 보시면, 이제 스웨덴이 공격하는 상황에서 우리 수비가 그두 선수에 대해서 에밀 포르스베리와 마르크스베리 어떻게 대처하는지를, 예, 잘 오늘 좀 지켜보시기 바랍니다.
1: 예. 이번에 대표팀 선발 과정에서 부상자가 많아서 참 꾸리기가 힘들었다는 얘기를 들었어요. 아무래도 손흥민 선수에게 모든 그 시선이 집중되지 않을까 싶은데 스웨덴 쪽에서는 그렇기 때문에라도 손흥민 선수만 꼭꼭 묶으려고 집중 공략하지 않을까 싶기도 하거든요. 어떻습니까?
0: 어느 팀이나 그렇겠죠. 음. 상대 에이스만 막으면 되나. 우리 입장에서도 마르쿠스베리하고 에밀포르스베리만 막으면 된다라는 생각을 하는 것처럼 음. 스웨덴도 예, 멕시코도 한국은 손흥민만 막으면 돼라고 이렇게 생각을 할 텐데요. 사실, 어제 이용표 의원과, 제 네, 리니노브그로드 스타디움에서 기자회견 지켜보고, 멕시코 독일전을 보면서, 이런저런 얘기를 나눴는데, 우리가, 현실적으로는 약팀이잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 네.
0: 그렇기 때문에, 적극적으로, 이제, 공격을 먼저 시도하는 것보다는, 앞선 경기에서, 기조의 이란이 모로코를 잡았고, 음. 또, 호주가 세계 최강 프랑스를 상대로 좋은 경기를 했습니다. 비록 지긴 했지만.
4: 어,
0: 그런 경기들에서 뭔가 좀 우리가 교훈을, 영감을 얻어야 되지 않겠느냐. 음. 우리보다 강한 팀을 상대할 때좀 일단 버티면서 인내하면서 기회가 오기를 기다렸다가 상대가 조급해질 때 그때 이제 공격을 하는 거죠. 그렇다면 손흥민이라는 우리 최고의 공격 카드를 더 효율적으로 활용할 수 있지 않을까. 그리고 대한민국에 손흥민만 있는 게 아니라 K리그 최고의 선수 이재성 선수도 있고요. 네. 그리고 황희찬 선수도 있고요. 또 이승우라는 비밀 병기도 있잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 우리가 아, 일단 인내 시간을 잘 견디고 아, 그 이후에 어느 시점에 찾아올 수 있는 기회 시간을 분명히 활용할 수 있을 거다. 어제 이용표 의원이 이런 얘기를 했거든요. 예, 오늘 경기에서도 아, 좀... 이용표 의원의 기대대로 예, 그런 어, 경기 분위기 순간이 만들어졌으면
1: 좋겠습니다. 그냥 기대라고 말씀하셨는데 기대보다도 원래 그 이용표 해설위원이 그 예언적 중 잘하는 걸로 유명하잖아요. <웃음> 그 스웨덴 전과 관련해서 뭐 서로 사담 나누면서 어떨 것이다라고 뭐 예측한 게 있습니까?
0: 이용표 위원이 70분을 얘기했어요. 그게 뭐예요? 70분. 아, 그렇게... 인내 시간 70분.
1: 인내 시간 70분, 그 그러니까, 후반을 노린다. 네. 그러니까
0: 아니니까 그러니까 먼저 상대에게 득점을 허용하지 않으면 음. 그러니까 우리가 70분이라는 시간을 어이잘 인내하면서 우리 수비가 스웨덴의 공격을 잘 막아내면 예. 분명히 우리에게도 기회가 온다는 거죠. 오. 왜냐하면 스웨덴도 현실적으로 한국전이 승점 3점을 빼야 하는 경기고요. 네. 한국도 0.3 점을 스웨덴을 상대로 따고자 하고, 하고 있기 때문에 어 사실 스웨덴이 우리보다 더 잘하는 팀이고 스웨덴이 우리보다 더 목표를 더 높게 가져간다면 0대0 상황이 후반 한 25분까지 지속된다. 그럼 스웨덴이 더 조급할 수밖에 없거든요. 그렇겠네요. 그러면 스웨덴이 더 적극적으로 나오고 어. 그런 스웨덴의 직공간은 그 이전 시간보다 더 자주 열리겠고요. 그 때, 기성용 선수의 롱패스가 손흥민 선수가 뒷공간으로 뛰어들어가는 곳을 향해서 정확하게 떨어진다든지, 혹은 뭐, 이재성과 손흥민, 황희찬이, 그, 스웨덴 수비 후방에서 좋은 장면을 만든다면, 분명히 우리에게도 기회가 오고요. 손흥민, 황희찬, 이재성은 결정을 지을 수 있는 선수입니다. 아, 알 오늘 그런 장면이, 예, 꼭 나왔으면 좋겠습니다.
4: 예.
1: 아침 일찍 일어나게 해서 미안해요. 고맙습니다.
0: 아니 괜찮습니다. 우태우하는 팬입니다. 신사문부 파이팅입니다.
1: 예, 고맙습니다. 스파스바
0: <웃음> 네, 오늘, 예. 하여튼, 기분 좋게 준비하고, 러시아 월드컵 첫승 소식. KBS 이티비를 통해서 꼭 전해드릴 수 있도록
1: 하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예, 이광용 아나운서였습니다. 오늘 축구 징계 KBS 1라디오에서도 함께하실 수 있습니다. 오후 9시부터 전인석 캐스터 이상철 해설위원과 함께 스웨덴 전 KBS 1라디오로 생중계합니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다. 아, 이어서 이 시각 하드라 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 국제신용평가사 무디스가 오늘 한국의 국가신용등급을 a a 투로 유지한다고 밝혔습니다. 등급 전망도 안정적으로 유지했습니다. 황창규 회장 등 KT 전현직 임직원에 대한 구속영장이 신청됐습니다. 비자금을 조성한 뒤 국회의원들에게 로비 목적으로 정치자금을 불법 후원한 혐의입니다. 열차 출발 1시간 전에 승차권을 취소하면 위약금을 물지 않았지만 앞으로는 출발 3시간 전으로 조정됩니다. 해군과 해병대가 오늘 오후부터 독도와 인근 해역에서 정대 독도 방어 훈련을 시작합니다. 유소연이 미국 여자 프로골프 투어 마이어 클래식 정상에 올랐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안다였습니다오태원의
6: 시사본부
1: 네, 오늘 아침에 일본 오사카에서 규모 5.9의 지진이 발생을 했습니다. 현지 연결해서 지진 상황 또 피해 규모 알아보겠습니다. 코트라 오사카 무역관의 이광호 관장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하십니까 이광호입니다.
1: 예, 5.9의 지진이라고 하는데 많이 놀라셨을 것 같아요.
7: 네. 지금 오늘 아침 7시 58분에 오사카 북부지역을 진앙으로 해서 갑자기 한 5.8, 진도는 한6 정도의 지진이 발생해서 아주 많이 놀랐습니다.
1: 예. 그 이광호 관장께서는 어디에서 이 지진을 만나셨어요?
7: 아, 저는 출근 준비하면서 집에 예. 있었는데요. 예. 그때 흔들림과 함께 알람에서 지진입니다라고 하는 그런 경보 소리가 나서 지진인 줄 알고 침대 밑으로 좀 잠시 아, 어, 몸을 숨겼습니다.
4: 예,
1: 그 일본이 지진이 많은 나라지만 오사카 쪽에서는 지진이 별로 안 난다는 소리를 들었는데 맞습니까?
7: 예, 지금까지 오사카는 뭐 비교적 지진의 안전지대라고 생각하고 있어서 어, 물론 이제 95년도 고베 지역이 지진이 있었습니다만은. 오사카 교민들도 조금 여기는 안전하다라고 생각을 하고 있어서 지금 오늘 이번 지진이 좀 충격을 주고 있습니다. 예. 어, 기상청의 일본 기상청에서도 어, 오사카 진도 6의 지진은 1923년도 기상청 기록 이후에 최초라고 발표하고 있습니다.
1: 네, 뉴스를 듣다 보니까 사망자도 있다고 하던데 그 현지 언론들이 전하는 피해 규모를 좀 알려주세요.
7: 네, 지금 현재까지 뭐 공식적인 발표는 안 되고 있습니다만은 현재 현지 언론들은 사망이 3명, 부상이 51명으로 발표를 하고 있습니다. 아, 어, 아홉 살짜리 어린이가 초등학교 수영장 외벽이 넘어지면서 깔린 사고도 있고 또 자택에 있다가 그 책상에 깔려서 죽은 노인, 80세 노인분도 있다고 소식을 전하고 있습니다.
1: 네. 우리 기업체라든가 교민들 피해는 아직 접수된 게 없나요? 어떻습니까?
7: 네. 네, 그 영사관에서도 점점 발표를 했습니다만 교민들의 피해는 아직 확인되어진 바가 없고요. 예. 오사카에 진출한 한국 기업들의 피해도 아직 접수된 바는 없습니다.
1: 아, 예, 알겠습니다. 경황이 없으실 텐데 연결해 주셔서 고맙고요. 코트라 직원들 또 오사카 교민들 안전하게 잘 지내시기를 바라겠습니다.
7: 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 감사합니다.
1: 예, 5.9의 지진이 발생했던 오사카 현지 상황 들었습니다. 이광호 코트라 무역 관장 연결해서 말씀을 들었고요. 자, 이어서 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 시간 이어가도록 하겠습니다. 임대료 갈등이 폭력 사태로 이어지기까지 뭐 2년 동안이나 계속된 임대료 인상 다툼 또 12번의 강제 집행이 있었다는 뉴스 많이들 들으셨을 것 같습니다. 이 서촌의 공중족발에 대한 이야기였는데 이번 핫 뜨는 청원 이 시간에 상가건물 임대차 보호법에 대한 청원 이야기를 좀 나눠보겠습니다. KBS 김현석 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까? 예, 어, 구체적인 청원 내용을 좀 소개해 주세요. 네, 먼저
2: 본부장님, 젠트리피케이션
1: 아시죠? 이 예, 알고 있습니다. 좀 뜨는 네. 곳이 있으면은 거기서 임대료가 상승하고 막 이래가지고. 애초에 있던 사람들이 이제 나가게 되는. 음. 그렇죠. 예. 혹시 영어를 잘하시니까. 그래서 제가 이제 저는 저 영어를 못하거든요. 그래서 저도 잘 못해요. 예. 영어 사전 한번 찾아봤어요. 지금 예. 트리파이 이게 동사인데 음. 음. 영어 사전을 찾아보니까 어떤 지역이나 사람을 고급진 것 또는 사람으로 바꾸는 것. 아. 되게 좋은 표현이에요? 좋은 실제로 표현이네요. 네. 젠트리피케이션이 도입된 그 다른 나라에서의 사전을 그 찾아보니까 그러니까 용어 해설을 찾아보니까 낙후된 도심의 중산층 이상의 사람들이 찾으면서 고급지역으로 바뀌는 현상. 음. 굉장히 좋은 현상이죠. 네. 그런데 우리나라에서는 지금 말씀하신 대로 젠트리피케이션이 상인들이 노력해서 그런 고급지역으로 만들었는데 음. 건물주들이 오히려 임대료를 올려서 예. 원주민이나 그 상인들이 밀려나서 쫓겨나는 현상을 가 갈키는 굉장히 좀 비극적인 용어로 바뀐 거죠. 이런 건 이제 대표적인 게 이제 서울 서촌인데 서촌에서 임대료로 갈등을 겪고 있는 한 상인이 서촌 궁중족발의 비극 뒤에는 미비한 상가 건물 임대차 보호법이 있습니다라는 청원을 올렸고요. 오늘 현재 한3 7 0 7 0 0여건 이렇게 동의를 얻은 상태입니다. 네. 어그 구체적으로 어떤 일들이 발생을 했는지를 좀 소개해 주세요. 먼저 이제 서촌 궁중족발 사건인데요. 참 비극적인 사건이었어요. 지난 7일 오전에 서촌 궁중족발이라는 사, 그 가게를 운영하는 사장님이 건물주를 찾아가서 예. 분기를 휘둘러서 어. 구속이 됐어요. 예. 그니까 이제 살인 미수. 이렇게 됐는데 이제 경찰 조사 보니까 두 분이고 그 사건 이 있기 전에 전화로 논쟁을 벌이다가 좀 약간 욕설도 갖고 어. 그래서 감정이 격해져서 건물주를 찾아가서 등기를 휘둘렀다 이렇게 되는데 저 개인적으로 굉장히 이 소식을 듣고 되게 그 놀랐는데 네. 제가 담당하고 있는 시사객 창이라는 프로그램에서 사실 한달 전에 이 문제를 다룬 적이 있거든요. 예. 이제 문제가 시작된 그 2016년부터 시작이 됐는데 궁중족발이 있는 건물주가 바뀌면서 새 건물주가 임대를 올려달라고 요구한 를 거죠. 원래는 네. 300만 원 정도였는데 음. 그 1,200을 달라라고 네 배나 네 배를 올린 거죠. 그데 이제 거부하니까 그 건물주는 강제 집행. 시도했고 12번이나 네. 이 과정에서 이제 임차인 궁중족발사장이 거부하면서 폭력 사태가 벌어지고 과정에서 이제 족발집 사장님이 손가락 4개가 음. 깨지기도 부서지기도 했고 또 그러다가 이런 갈등이 되면서 이런 비극적인 사태까지 벌어진 거죠. 네, 갈등의 골이 깊어지면서 이제 이런 일까지 나오게 됐는데, 그런데 이제 국민청원을 올린 사람은 다른 그또 업주라면서요? 네, 서촌에 있는 봉평마크스 사장님이 올렸는데 이런 예. 비극적인 그 궁중족발 사태 뒤에. 그 상가임대차보호법, 음. 이것이 있다. 이런 취지로 올린 거죠. 상황은 비슷합니다. 네. 그러니까 임대료를 대표적으로 올려달라. 그리고 그 상가 임차인들을 보호하는 보호법상 5년이 지났으니까 아무런 저기도 없이 건물을 퇴거해라. 이렇게 요구하면서 문제가 발생한 거죠. 예, 그러니까 이게 그 궁중족발이라는 업소 외에도 서촌 전체적인 상황으로 지금 번지는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 물론 이제 서촌뿐만 아니라 다른 네. 모든 지역이 마찬가지죠. 그러니까 주변 상가 보호법이 5년 이내에는 1년에 예. 9% 정도밖에 임대료를 올리지 못하게 돼 있거든요. 5년 내5년 그런데 네. 5년이 지나면 음. 아무런 보호법이 없는 거죠. 아 그러면 이제 임대료를 얼마든지 올릴 수도 있고 그렇죠. 나가라고 요구할 수도 있고. 그렇죠. 어. 그리고 특히나 부동산업자들이 예, 예. 건물을 팔면서 어. 이걸 파, 사면 임대료를 뭐 500을 받을 수 있다. 1,000을 어. 받을 수다 지금 한 300인데 2 0 0 0을 받을 수 있다. 이렇게 부추기면서 건물을 사게 되거든요. 예, 예. 그리고 이 임대료를 얼마를 받느냐에 따라 건물 가격이 정해집니다. 그러니까 임대료를 얼마를 받을 수 있는 건물이다라는 장사가 잘 되는 곳이면 건물값이 또 올라가겠죠. 그렇죠. 어. 그래서 요번 사태가 있었던 건물을 보면 건물주가 이제 2016년에 48억 원에 사들였던데 예. 현재 이 물건 또 내놨다고 그래요. 어. 근데 70억 원에. 다는 거죠. 아, 그 사이에 네. 그렇죠. 많이 올랐군요. 그러니까 임대료를 많이 올려서 이 임대료 이 정도 받을 수 있으니까 건물 가격이 올릴 수 있다. 이러면서 가격을 올려서 지금 이제 건물 가격 자체가 이제 올라가는 그런 현상이 발생한 거죠. 그런데 또그 입장을 바꿔서 건물 입장에서 본다 그러면 내가 이 건물 을 샀고 그리고 내가 법의 테두리 안에서 임차료를 인상할 수 있는 권리가 나한테 있고. 이게 뭐가 문제냐라고 이야기를 할 수도 있지 않겠습니까? 맞습니다. 저희가 아까 앞서 우리 프로에서 그러니까 시사 계획 창이라는 프로에서 이사 그 서촌 궁중 족발 그 문제를 다뤘다고 했잖아요. 이때 예, 예. 건물주가 인터뷰를 했는데 굉장히 인상 깊은 인터뷰가 있었는데요. 네, 그분이 뭐라고 했냐면 족발집의 족발 가격은 사장님이 정합니다. 네네. 그다음에 건물의 임대료는 제가 정합니다. 음. 건물주가 정합니다. 네. 이것이 자본주의가 작동하는 방식입니다. 예. 사실 맞죠. 그러니까 어. 그 가격은 건물주가 정한다. 하지만 음. 꼭 그렇지는 않거든요. 예. 이게 특히 아까 이제 젠트리파의 고급파 얘기를 드렸지만 이게 도심에 낙후된 지역의 가치가 굉장히 떨어져 있었을 때 음. 이분들 상인들이 노력을 해서 그 가치를 높인 거잖아요. 부가가치를 창출한 거죠. 한 지역의 부가가치를 어. 굉장히 높인 거잖아요. 예. 근데그 과실을 과연 2년 전에 건물을산 사람이 다 가져야 되냐 이게 어. 과연 자본주의의 작동 방식이냐라는 음. 거에 대해서는 굉장히 이견이 있는 거고 상인들 네. 같은 경우 현재 거기서 검그 일을 하고 있는 상인들 같은 경우는 그렇지 않지 않느냐 저희 고 이런 과실을 꼭 그들이 가져야 되느냐 그리고 우리는 쫓겨나야 되느냐 이런 문제적인 점은 충분히 가능하다라고 생각을 합니다. 이 예, 이런 갈등이 비단 이것만 있는 것도 아니고 또 이렇게 해서 임대료가 상승돼서 했다가 또 나중에 또그 지역에 손님들이 또 빠져나가는 또 그렇게 해서 공동화되는 현상들도 많이 발생을 하거든요. 그렇죠. 여기서 바람직한 대안은 무엇일까가 참 궁금해요. 중요한 거는 임대료 보호 기간인 (5년을) 좀 늘리는 겁니다. 예. 이제 대부분의 국회 제 (2대) 보면 (10년으로) 늘리는 거 음. 그다음에 권리금을 회수할 기회를 보장해 주는 것. 이런 것들이 가장 중요한 내용일 것 같습니다. 알겠습니다. 자 김현석 기자와는 여기까지 어, 이야기를 나누도록 하겠습니다. 다음 주에 더 뜨거운 소식으로 만나겠습니다. 고맙습니다. 예. 어, 청와대 국민청원 게시판에서 서촌 궁중족발의 비극 뒤에는 미비한 상가건물 임대차 보호법이 있습니다. 라고 검색을 하시면 이 내용의 전문을 보실 수가 있습니다. 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 6.13 지방선거 이후 정치권의 후폭풍을 분석해보는 이수기의 정치구말리시간 준비되어 있고요. 또 갑의 심리를 분석하는 그 갑이 알고 싶다. 이 라돈 침대 논란으로 주목받는 한지붕 한가족 침대업체 이야기 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 네, 시사본부 2부 문을 열겠습니다. 6.13 지방선거 이후 닷새가 지났습니다만 수습 또 향후 정치 지형을 놓고 후폭풍 가라앉지 않고 있습니다. 엇갈린 여야 행보 분석해보겠습니다. 이수기의 정치구말리 시사인 이수기 선임 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이 보수 쪽의 진통이 상당히 거세게 지금 불고 있는데 자유한국당 김성태 원내대표 중앙당 해체하겠다는 얘기했어요, 지금. 네. 예. 이 중앙당을 해체한다는 게 어떤 의미예요?
8: 그러니까 보통 이제 선거 참패하고 나면 나오는 수순들이 지도부가 총사퇴하고 예. 그다음에 비대위를 만들거나 대행 체제를 만들었다가 그다음에 이제 다시 새로운 지도부를 선출한 다음에 이 사람들이 이제 수습을 하는 그런 예. 이 절차를 거치잖아요. 근데 지금 그 자유한국당의 경우에는 지금 이제 다음번 당 지도부를 만들어서 당을 수습하려고 했을 때 음. 이게 과연 어 일단 사람이 있느냐. 예. 그러니까 지금 있는 사람 중에서 이어 당을 수습해나갈 사람이 있느냐라는 음. 거하고 두 번째 그렇게 그 정도로 해가지고 이 자유한국당에 대해서 지금 심판을 한 거에 대해서 이거를 만회할 수 있는 그런 새로운 그림이 그려질 수 있느냐라는 네. 그런 고민이 있는 거겠죠. 예, 예. 거기다가 지금 그동안 이제 초선 얼마 전에 초선 의원 몇 사람이 당 패배에 책임을지고 중진 의원들 사퇴하라 이렇게 얘기를 했는데 오히려 그걸 가지고 역풍도 불고 그랬잖아요.
1: 전혁 전 의원이 뭐 얘기도 하고 막 그랬었죠. 네, 네. 뭐 역대급 예,
8: 철판들이 다 자기들이 <웃음> 그동안에 왜 초선이 목소리도 못 내고 있다가 예, 예. 이제야 얘기를 하느냐라고 음. 비판을 했고요. 또 그걸 두고 당 안에서, 자유한국당 안에서는 이게, 어, 일종의 자신들의 세탁을 통해서, 어, 다른 특정의 이제 당 대표를 그, 지지하기 위한 그런 아. 작업 아니냐, 이런 얘기들이 나오고 예. 또 일각에서는 일부 중진들이 이미 표 계산을 하고 있다, 이런 얘기들도 나왔어요. 예. 그러니까 그게 이제 폭망, 다시 한번또 폭망하는 지름길이라는 음. 얘기들이 있었기 때문에.
1: 내홍이 격화되는 거군요. 그렇죠. 예, 예. 그래서
8: 이제 김, 그거, 이당 안에, 조한재의 이런 개파나 조직을 그대로 두고서 새로운 당 지도부를 선출하는 거는 무망하다라는 음. 판단에서 아마 김성태 원내대표가 지금 대표 권한대행이죠 그러니까 고육지책으로 내놓은 게 중앙당 해체. 중앙당 해체면 은 지금 당당 당 지도부를 선출할 필요는 없는 거거든요. 예. 그러니까 원내 중심 정당으로 당, 당분간은 당 가는 거죠. 음. 그러면 주요한 결정은 그 의원들의 총회에서 하는 거고요. 그리고서는 어 아마 이걸 통해서 음 앞으로 당을 좀 수습해가고 어 당의 가치와 앞으로 가져가야 될 핵심 노선과 그다음에 사람을 좀 키우고 영입하고 이런 작업들을 한 다음에 그다음에 선거를 준비하는 그런 과정을 거치지 않을까 싶어요. 어차피 네. 선거가 지금 2년 나 그러니까 다음 총선까지 한 2년 정도 남았기 때문에 음. 그 사이에 그니까 수습할 수 있는 방안들을 찾은 게 이제 이 방안이라고 생각되는 거죠.
1: 예. 네. 홍준표 대표 이후에 인물들을 찾다가 대부분의 사람들은 어 거기에 중진 의원 주로 좀 무게가 있는 사람이 누가 있을까 보면, 어, 김무성 의원이 있지 않나, 뭐, 이런 얘기들을 많이 했었는데, 김무성 의원은 또 총선에 출마하지 않겠다는 선언도 했죠.
8: 네 이미 2015년 16년도에 그때 네. 대선 출마 안 하겠다, 어. 총선 다음번 총선 출마 안 하겠다 이런 얘기했었고요. 네. 그리고 이번에도 이제 바로 그 전체 비상 의원총회에서 가장 먼저 다음번 총선에 출마하지 않겠다라고 얘기를 어. 했는데 그런 걸로 보면은 사실은 뭐 신선함은 좀 떨어지는 거고. 김무성 의원의 총선 불출마 정도로 지금 이 문제가 수습될 상황은 아닌 거잖아요. 예. 결국은 제2, 제3의 총선 불출마 플러스 정계 은퇴 선언들이 음. 지금 나와야 되는데 그게 네. 왜 그러냐면 어, 핵심은 이제 새로운 인물들이 와서 이 예. 보수를 재건해 줄수 있느냐 거잖아요. 원래 당이라는 데가 가치가 있어야 되고 핵심적인 가치가 있어야 되고 그거를 선, 이 몸으로 실천하고 어 알릴 수 있는 사람이 있어야 되고 그렇죠. 그다음에 그걸 담은 정책이 있어야 되고 예. 이게 이제 핵심적으로 당을 구동하는 세 가지 요소인데 지금 요세 가지가 다 없다라는 거잖아요. 자유한국당에 음. 대해서 지금 비판을 하는 게. 그러면은 이 사람을 새로 일단은 가치를 만들어야 되고 사람을 음, 저 영입해야 되는데 사람이 들어오려면 기존에 있던 사람들이 자리를 비워줘야 되겠죠. 자리를 비워주려면 총 의원 자리도 좀 비워줘야 되고 당 지도부의 자리도 비워줘야 되고 여러 가지를 다 비워줘야 되니까 그런 면에서 보면 중진들은 정기 은퇴를 하는 쪽으로 얘기를 음. 좀해 주시고 그다음에 기존의 의원들은 총선 불출마를 한다라고 좀 릴레이 선언을 해서 이 자리를 비워줘야지 밖에 있는 분들이 아 내가 새로운 생각을 가지고 있는데 들어가서 그럼 뭔가를 해보겠다. 근데 저분들이 있으면은 나 들어가봤자 기득권이 있고 조직을 음. 다 갖고 있으면 내가 들어가봤자 어차피 잠시 얼굴마다만 하다가 끝날 수밖에 없지 않겠는가 하면 누가 들어오겠어요. 그러니까 이제 그런 면에서 보면은 비워줘야 되는 거죠. 예. 근데 지금 김무성 의원이 본인은 이제 첫 번째로 총대를 맸다라고 생각하실 수 있겠는데 밖에서 보기에는 약하다. 어. 리해가 있어야 된다.
1: 지금 자유한국당의 총선 패배 이후에 뉴스들을 보면 등장하는 인물은 김성태 원내대표만 보여요. 오늘도 지금 중앙당 해체하겠다는 선언도 하고 또 지난번에 무릎 꿇고 국회에서 뭐 잘못했습니다 얘기할 때도 전면에 김성태 원내대표가 있고 이걸 계기로 해서 김성태 원내대표가 당을 좀 중심으로 올라서려는 장악하려는 의도가 있 않을까 싶기도 한데요.
8: 어 당분간은 뭐 자의반 타의반 그렇게 될 수밖에 없을 거예요. 어. 여당에서도 어, 그때 어, 선거 직후에 예, 다들 생각이 아마 자유한국당은 앞으로 그 김성태 원내대표가 당분간 끌고 가지 않겠는가라는 얘기들이 나오더라고요. 예. 그 이유는 음. 어차피 원내대표는 바른미래당도 김성태 자 음. 김동철 원내대표가 지금 비대위원장을 맡았잖아요. 예. 원내대표는 그 의원들이 뽑은 사람이기 때문에 이번 선거에 있어서의 그 당의 선거를 천 전체를 책임진 당의 지도부하고는 좀 다른 결이기 때문에 원내대표들이 보통 이런 때는 그그 다음 번에를 책임을 져고 가거든요. 예. 대행으로서 예. 그런 면으로 보면 김성태 원내대표가 일단은 자격이 되는 거고 음. 그 다음 번에 어 지난번에 뭐 여러 가지 측면에서 어, 위기가 있을 때마다 좀. 그 그런 거기에 대처하는 모습들을 보였기 때문에 또 성향도 어 그런 측면이 있고 그런 면에서 당분간은 어쨌든 김성태 체제로 갈 수밖에 없는 상황이에요. 근데 문제는 당 안에 여전히 어 지금 김성태 원내대표 대행체제가 어 추구하는 그런 어 중앙당 해체 그다음에 원내중심 정당 이렇게 갔을 때 과연 우리가 이걸 할수 있겠는가라고 생각하는 또 다른 의원들이 있기 때문에 그런 세력들이 흔들 거거든요. 예. 그걸 얼마만큼 돌파해낼 수 있느냐를 봐야 되겠죠.
1: 그 부분에서 재미있는 것이 자유한국당의 홍준표 대표, 지금 전 대표가 됐어요. 떠날 때는 말없이 가야 되는데 그렇지 않고 무언가를 남기고 갔습니다. 청산하지 못해서 후회되는 구적이 있다라고 얘기를 했어요, 당 안에. 뭐, 뭐, 국회의원을 아르바이트로 생각하는 사람, 뭐, 추한 사생활로 전개될 수 없는 사람, 국비로 세계 일주가 꾸민 사람, 여러 가지 이런 얘기들이 막 나왔는데, 누군지는 다 아시죠?
8: <웃음> 아니에요. 이거 저희가 <웃음>
4: 그러니까
8: 제가, 제가 여기 이름을 이렇게 메모를 해보, 해보긴 했는데 네. 실명을 이걸 밝힐 수는 없는 네. 거고 왜냐하면 이거는 홍준표, 홍준표 네. 전 대표의 마음속에 있는 사람인 거고 근데 네. 저희가 이제 그동안 했던 그러니까 행태나 이런 걸로 봤을 때 생각해볼 뿐이고 그다음에 어쨌든 자유한국당 안에서도 그렇고 밖에서도 그렇고 이 사람이 누굴까 지금 다 꼽아보느라고 아주 난리들인데 네. 그근데 그거는 그냥 일종의 하나의 에피소드 같은 거고 어. 더 중요한 거는 어쨌든 그만큼 어 자유한국당 안에 음. 홍준표 원 대표 시절에도 어 정리하지 못했던 개파의 문제가 남아있다는 거잖아요. 예. 그리고 아마 홍준표 전 대표가 이 페이스북을 쓴 이유는 음. 어 결국은 이 총선 패배 이후에 그 패배의 책임을 본인한테로 다 돌리고 그러니까 홍준표 전 대표한테로 다 돌리고 그러면서 어, 자신, 그, 이, 여기에 해당하는 사람들이 다음번 지도부나 다음번에 뭐 주요한 역할을 하는 사람으로 다시 등장할 조짐이 보이니까 거기에 대해서 이제 일격을 날린 거잖아요. 그런 걸 보면은 이분들을 그러면은 김성태 원내대표가 대행을 맡으면서 원내중심 정당을 하면서 과연, 어, 이선으로 후퇴하게 하고 그 다음에 다른 세 사람이 들어오게 할수 있을까. 이 부분에 있어서는, 어, 지금은 약간 회의적으로 보이거든요. 예. 그래서 이제 그 부분에 대해서 앞으로 좀 지켜봐야 될 대목인 것 같아요. 예.
1: 이 구적 중에서 카멜레온처럼 하루에도 몇 번씩 변색하는 사람 그리고 감정 조절이 안돼 사이코패스 같은 사람 이두 분은 누군지 참 궁금하더라고요. 나중에라도 혹시라도 좀 <웃음> 따로 <웃음> 좀 부탁드리겠습니다. 여담 쪽으로 가보겠습니다. 아, 압승을 거뒀는데 너무 많이 이긴 건 아닌가라는 그런 걱정들이 좀 나오고 있다면서요.
8: 네. 그, 왜냐면, 이번 선거의 성격을 다들 야당 심판. 음, 그러니까, 지난, 어, 작년에 대선이 이제야 끝났다라고 하는 네, 네. 평가들이 많잖아요. 왜냐면, 하 작년 그 대선에 나섰던 홍준표, 안철수, 유승민. 세 사람이 또다시 이제 이번에 대표격으로 나와서 치른 선거였기 때문에. 그렇습니다. 근데 그 당시, 그러니까 그야말로 니까그 그전에 탄핵을, 음 이끌을 만큼의 국정농단 이 부분에 대해서 하나도 책임을 지지 않았던 세력들이 다시 한번 이번에 어, 지방선거를 이끌었다라는 이부분 이 때문에 이번에 다시 한번 이제 음. 심판을 했다라는 건데 그래서 이쪽은 어, 민주당 입장에서는 이번에 대통령이 높은 지지율하고 이런 야당에 대한 심판론 때문에 우리가 승리를 이렇게 합승을 한 거지
1: 이문덕 때문이더는 얘기 많이 있었어요. 그렇죠. 예. 예.
8: 민주당의 자체발광력. 그러니까 민주당이 특별히 내세울 만한 게뭐 있었느냐라는 부분으로 얘기를 하면 좀 의구심이 든다라는 거를 자체적으로 평가를 하고 있는 거죠. 민주연구원에서 내놓은 그런 보고서에도 그렇게 돼 있던데 그걸로 보면 민주당에서는 앞으로 해야 될 일이 많은 거죠. 그러니까 음. 2년 후에 총선은 이제 여당에 대한 평가가 될 수밖에 없기 때문에 그래서 민주당이 요즘 보면요. 그러니까 당 지도부들은 압승을 했다라고 얼굴이 되게 환한데 음. 어, 유독 원내 지도부. 그러니까 네네. 홍영표 원내대표하고 김태현 정책위원장은 얼굴에 약간 그늘이 있어요. 음. 이유가 뭐냐면, 어, 홍영표 원내대표는 어쨌든 원구성을 빨리 하고, 그리고 나서 하반기 국회를 가동해야지 개혁 입법들을 통과시킬 거 아니에요. 근데 지금 상황에서는 어, 야당이 이 선거 패배를 이제 극복하기 위한 방관들을 만든다고 지금 원구성 협상에 응하지 않고 있는 상황이잖아요. 예. 그래서 뭐 국회의장, 부의장도 음. 없고 그냥 상임위원장 배분, 조정 다 해야 되는데 그것도 안 되고 있는 상황이죠. 그러네요. 네. 공소
1: 상태가 꽤 됐었는데. 네. 그러니
8: 뭐 입법을 생각할 여유는 없는 거고 그런 거죠. 그다음에 김태년 정책위 의장의 경우에는 어차피 이제는 정책. 부분에 있어서 아웃풋을 내야 되니까 실적을 내야 되는 상황인데 특히 경제 부 경제 민생 분야에서 그런데 이번 선거를 앞두고도 일를테면 최저임금이 급작, 갑작스럽게 올라서 자영업자들이 너무 힘들다. 오히려 어, 이 저임금 노동자들은 잘 일자리를 잃고 있다. 이런 얘기들이 많았는데 음. 이 부분에 대해서는 이 제대로 제그 총선에서는 반영이 되지 않았다. 민심이. 그런데 이게 이 부분에 있어서 그러니까 아픈 이들을 보듬고 그다음에 선제적으로 조처해서 대책들을 내놓지 않으면 이 부분이 결국은 먹고사는 문제가 가장 민감하게 다음 선거에서는 반영될 수밖에 없다라는 그런 생각을 하고 있기 때문에 음. 이 부분에 있어서 굉장히 고민들이 깊어지는 상황입니다.
1: 예. 8월 25일 날 민주당에서 전당대회 하겠다는 뉴스가 나왔어요. 이제 또 아무래도 이제 차기 당권 레이스가 또 점화가 되는 시점 같고 어떤 인물들이 좀 나올까요? 지금 거론되고 있는 인물들.
8: 지금 민주당에서 뭐 진짜 대표 후보로 거론되는 사람만 20명 가까이 된다라는 얘기들이 있는데요. 예. 일단은 뭐그 송파 어, 송파 을에 이 나왔던 후, 예, 예. 당선자는 최재성 당선자는 본인이 뭐그 전에 공약으로 내걸었잖아요. 당선되고 나면 나가서 당 대표 선거 나가겠다고. 어. 근데 거기 말고도 원래 친분의 좌장으로 지금 얘기되는 이해찬 의원. 뭐 신경민 의원, 서른 의원, 박영선 의원, 우상호, 이인영 뭐 엄청 지금 많은 상황이에요. 어, 인물이 그 많네요. 여기는. 어, 예, 예. 거론되고 있는 사람들. 네. 그래서 이제 뭐 3선, 4선 의원들은 거의 다 이름이 거론될 정도로 어, 뿐만 아니라 직접 지금 움직이고 있는 사실 준비하고 있는 분들도 많이 있고요. 왜냐하면 예. 2년 도 총선에 공천권을 쥐고 있는 상황이잖아요. 음. 거기다가 음, 문재인 정부의 중반기 인연을 뒷받침해야 되는 그런 주요한 역할을 해야 되기 때문에 당대표가 누가 되느냐도 굉장히 중요하고 되고자 하는 사람은 많은 실적을낼수 있다고 생각하는 을것 같아요. 네. 그래서 이제 그 이렇게 당대표 준비를 하는 분들이 많은데 문제는 친문이냐 비문이냐 또 논란이 될수 있거든요. 어. 그니까 지금은 사실은 비문이라는 것보다도 거의 다 현재 문재인 대통령 안에 그 여당이기 때문에 그렇게 가게 는
1: 문재인 대통령 덕분이다라는 이문덕이 팽배하고 있는 상황에서 다시 또뭐 친문 반문 비문 이런 거가 그렇죠 그거 자체가 사실 의미가 없을, 없는 예, 예.
8: 상황인데 문제는 밑에 그 조직들 지지층한테 소고를 하기 위해서는 약간 그런 갈래치기를 하는 부분들이 분명히 어. 있는 거거든요 그래서 그 친문 비문 이게 논란이 재현되지 않을까라는 그런 부분들에 대한 당내에 우려도 있고 당 밖에서도 그 부분을 좀 지켜보고 있는 상황입니다.
1: 시간이 뭐 많이 없습니다만 바른미래당하고 민주평화당도 좀 짚어주셔야 될것 같아요.
8: 네. 바른미래당은 아까 잠깐 말씀드린 대로 여기도 비대위 차아 지금 가동하고 있죠. 김동철 비대위원장이 됐고 4명의 젊은 그 의원 또 아니면 그 당직자를 지금 비대위원으로 구성을 해가지고 가고 있는데 어차피 바른미래당에서야 뭐... 어 당장 밖에서 야당의 빅텐트론, 뭐, 여기에 지금 부응할 이유는 없는 것 같고요. 예. 어, 당을 재건해가는 프로세스를 지금 만들어 갈 텐데, 문제는, 음, 당 안에서 이제 안철수 전그 후보가, 서울시장 후보가 지금 미국 간것 같고도 또 비판이 나오잖아요. 그렇습 왜냐하면 네. 굉장히 많은 2천여 명의 후보들이 지금 떨어 낙선했는데, 네. 99%가 이렇게 낙서 했고. 선거비 보전도 못 받고. 예 선거비 보전을 못 받은 사람이 대부분이라는 거죠. 그런데 그 사람들을 어떻게 추스릴 생각 안 하고 어떻게 미국을 가느냐라는 것 때문에 비판이 나오는데 그 비판을 하신 분 자체도 원래는 친안으로 그러니까 안철수 음. 후보에 의해서 이렇게 영입된 분들이 던데 결국 이런 부분들이 좀그잘 추스려지지 않으면 내부가 그, 안 그래도 이게 개파에 대한 논란이 있었는데 이 부분이 좀더 어려울 것 같은 생각이 들고요. 민주평화당은 뭐 짧게 말씀드리면 그 지역에서 광주 같은 경우에 정의당보다도 비례 비율이 안 나와가지고 여당의, 예, 예. 야당, 제1야당의 자리를 놓쳤다 이런 얘기도 나오던데 결국 민주평화당도 이제 여당과의 관계를 어떻게 만들어갈 것인가에 대한 음. 고민이 있을 거고요. 그 야당의 또 색깔을 제대로 가져가기 위한 그런 고민들이 있을 겁니다.
1: 알겠습니다. 정치구말리 시사인의 이수기 기자와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 당신이 궁금한 갑의 심리를 분석해 드립니다. 그 갑이 알고 싶다 시간인데요. 아, 재벌닷컴 정선섭 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 먼저 이번 주 재벌닷컴 소식부터 좀 전해주시죠.
9: 네. 저희가 최근에 그 지방선거 가 있었잖아요. 예, 예. 지방선거 끝나고 나서 이튿날 김상조 공정거래위원장이 갑자기 이 대기업 계열사 중에서 광고, 물류, 음. SI 우리가 시스템 통합이라고 하는데 에, SI 업체, 임대 업체. 이것을 매각하거나 정리해 줬으면 좋겠다. 이런 그 입장을 밝혔어요. 아, 구체적인 업종을 정해서 얘기하는 거죠? 네, 거네. 그렇죠. 예, 예. 어, 이네 개의 업종은 사실 그동안에, 에, 내부 거래를 통해서 오너 일가의 배를 불려주는 와. 대표적인 그 업종으로 분류돼어 왔었어요. 예. 그랬었는데, 갑자기 이제 그 공정거래위원장이 이런 얘기를 했단 말이에요. 예, 예. 그러니까 기업들도 깜짝 놀란 거예요. 어. 사실은, 어4개 네 업종 중에서 임대 업종하고 음. 어 물류 업종 그리고 광고 대행 업종은 사실 그 통행세를 받는 그 업종이었어요. 예. 그러니까 일테면은 어 삼성그룹이 1년에 쓰는 어 광고 예산비가 거의 6조 정도 되거든요. 해외와 국내에서 아. 예, 예. 이거를 제일 기획이라는 자기 계열사죠. 예. 그걸 통해서 한단 말이에요. 음. 그럼 우리가 통상 어 광고를 대행을 하게 되면 수수료를 15에서 20%를 받게 되는 거예요. 네. 그러니까 제일 무지게 금액을 한번 생각을 해보면 거의 1조 원 이상의 돈이 음. 이 고정으로. 지나가는 걸로 받는 네. 거예요. 그걸 우리가 통행세라고 하는데. 그래서 그동안에 비난도 많이 받아왔어요. 음. 어 실제로 저희가 조사를 해보니까 어 광고업체의 경우에는 평균 48% 정도가 내부거래로 이루어져서 수익을 남긴 거예요. 그런데 예. 이런 이 회사들의 대주주 관계를 보면 이노션이라든가 어, LG그룹 계열사에 있는 G2R이라든가 이런 거는 거의 대부분이 오늘가직이 대주주였어요. 음. 그러면 네. 결국은 배당도 받고 이제 지나가는 통행세를 받아서 배당받은 그런 결과였거든요. 예. 그래서 아마 이런 그 어, 공정거래위원장의 이 참, 느닷없는, 느닷없다고 표현하는 게 맞는지 모르겠어요. 음. 느닷없는 그런 그, 어, 발언이 나왔었죠.
1: 네. 근데 이, 저희가 지난주에도 뭐 일감 몰아주기 관련해서 한참좀 말씀을 좀 나눠봤는데 이게 뭐, 그들 입장에서는 뭐, 우리가 업무의 편의상 그리고 네네. 우리가 효율성을 위해서 이렇게 뭐 했다라고 주장할 수는 있겠습니다만 네네. 이러한 그 일감 몰아주기 특히 대기업에서 이게 이제 우리 경제라든가 뭐 중소기업이라든가 우리 소상공인들에게도 어떤 영향을 미칠 수가 있는
4: 건가요?
9: 그것 때문에 사실은 일감몰아주기 규제가 나온 겁니다. 네. 어. 이 내부거래를 하는데 두 가지 유형이 있어요. 하나는 수직계열이라는 형태로 하는 것이 있고, 예. 어일태면은 현대제철이 철강을 생산해서 현대자동차의 뭐 자동차 생산하는데 납품한다. 그건 어쩔 수 없는 거예요. 예, 예. 그런데 광고회사라든가 사실 임대회사라든가 이런 것들은 거의 필요가 없는 거죠. 기업의 사업활동이라는 것은 경제 전체의 볼륨을 키우기 위해서 어떤 경영활동이라든가 사업활동이 있어야 되는 거거든요. 그런데 네. 실제로 그렇지는 않은 거예요, 여기는. 어. 어, 결국은 없어도 되는 회사들이 존재를 하면서 중간에 일감을 받아서 그 일감의 결과물을 음. 결국은 오너일가나 계열사들한테 돌려주는 이런 어떤 그 과정에서 사실은 세금도 줄잖아요. 네. 뭐 그런 형태 때문에. 에 문제가 있는 것이고 음. 특히 대기업의 경우에는 사업 확장, 시장 개척, 뭐 대형 투자 이런 걸 통해서 경제 전체적인 볼륨을 키워줘야 되는데 네. 에 중소기업들이 하는 그런 골목상권에 진입을 하게 되는 거죠. 예를 들면 s i 업체라든가 임대업체라든가 광고업체 이런 것들은 음. 중소기업도 할수 있잖아요. 다른 그러네요. 외부 예, 제삼자도할수 있는 거잖아요. 예, 그렇게 되면. 예. 전체적으로 낙수 효과도 있고 시장 그 확대 현상이 일어나는데 대기업들이 이런 것까지 하게 되면 사실은 문제가 있는 거죠. 그래서 이제 규제책이라든가 공정거래 독과점 문제 이런 것들을 심각하게 제기하고 공정거래위원회도 규제를 하는 거죠 예,
1: 우리가 그들만의 리그라고 했는데 그렇죠 예. 이런 것들을 좀, 좀 많이 좀 해체하고 나눌 수 있는 그런 네. 압박으로 네. 일감 몰아주기
9: 부분은 나중에 다시 한번 기회가 되면 은 네. 어, 뭐 이런저런 사례를 통해서 한번 짚어보죠 뭐.
1: 알겠습니다 그럼 여기서 잠시 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 말씀을 나누겠습니다
5: 매년 모더위를 앞두고 전력난을 우려하는 목소리가 나오지만 올여름은 전력 공급 상황이 무난할 것이란 관측이 나왔습니다. 사업주 직장동료와 즉흥적으로 술자리를 가진 뒤에 집에 돌아가다가 사망한 경우 업무상 재해에 해당하지 않는다는 법원 판결이 나왔습니다. 오는 9월 21일부터 지급되는 첫 아동수당의 사전신청이 20일부터 시작됩니다. <목소리> 10년 가까이 가짜 영광골비를 판매해 수백억 원을 챙긴 일당이 적발됐습니다. 고용노동부가 부산 해운대 LCT 건설 현장 추락 사고 등 올해 모두 다섯 건의 노동자 사망사고를 낸 포스코 건설에 대해 특별감독에 착수했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 55마이크로그램으로 보통 수준을 보이고 있고요. 초미세먼지는... 38 마이크로그램을 보면서 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 이렇게 미세먼지와 초미세먼지 상황이 다소 다른 곳이 있는데 충청남도 전라북도 광주 지역입니다. 초미세먼지가 다소 많은 상황이고요. 오늘 미세먼지는 경기 남부지역이나 세종 충청 광주 전라북도 지역이 이후로 종일 나쁨 수준이 예상되고 수도권 지역은 오후 시간대에 일시적으로 높은 단계를 보일 것으로 예상됩니다. 지금 눈여겨볼 곳이 세종의 경우 지금 미세먼지나 초미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있지만 이 지역이 좀 나빠질 수 있다는 점꼭 기억해 두시는 것이 좋겠습니다. 그리고 내일은 전국 대부분 지역 미세먼지가 보통이거나 좋은 상태로 호전이 될 것으로 예상되는데 내일 오전 중에 수도권 지역은 미세먼지량이 다소 증가할 때가 있겠습니다. 대기 정체 탓입니다. 오전 상황은 대부분 나쁨 수준이라는 점도 참고하시기 바랍니다. 지금 기상특보는 발효되고 있지 않은 가운데 하늘이 맑고 기온이 부쩍 올랐습니다. 오늘 내륙지역을 중심으로 30도 안팎의 더위가 예상되고 있는데요. 아직 딱히 폭염특보는 발효되고 있지 않고 오늘 낮에 기온이 오른다면 춘천과 원주가 32도, 대구 31도, 서울, 세종, 대전, 광주 30도로 어제보다 높은 곳이 많겠습니다. 내일도 더위는 이어지겠지만 내일 낮 최고기온 오늘보다는 조금 낮을 것으로 보입니다. 오늘 전국적으로 맑은 날씨를 보이는 가운데 경상북도 남부 내륙 지역 오후 한때 소나기가 예상이 되고요. 장마전선이 일시적으로 북상을 해서 제주도 지방은 내일 오후부터 모레 새벽까지 일시적으로 장마전선에 영향을 받는다는점 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 교는 27.2도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다.
3: 네, 도로 의 돌발 상황들이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남대교에서 서초 부근과 신갈에서 수원 쪽으로 정체고요 주간휴게소 부근으로는 1, 2차로 막고 승용차 관련 사고 처리하고 있기 때문에 3km 구간 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 부경주 진출로인데요, 화물차가 옆으로 넘어진 사고 지금도 처리 작업이 계속되고 있습니다. 반대의 창원 쪽으로는 괴산 부근 작업 중이라 6km 구간, 또남지본 1km 구간 작업 여파 받습니다. 성주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 회인 부근 역시 작업 때문에 4km 구간 정체가 심하니까요. 국도 이용하시는 게더 낫겠습니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽이고요. 한강대교 지난 2차로에서 사고 발생했습니다. 여의하루에서 한강대교 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 기사 본부.
1: 네, 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선사 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이제 본격적으로 재벌에 대해서 좀 알아보는 시간으로 이어 가죠. 라돈 공포 확산에 전전 긍긍하는 침대 업계 이야기인데 침대 시장에도 어떤
9: 갑이 존재합니까? 그렇죠. 우리나라 침대 시장 규모는 연간 한 1조 원에서 1조 2천억 정도로 지금 추산되고 있는데요. 네. 어, 이 중에서 거의 한 6천억 정도를 네. 어, 한 가문에서 어, 지배하고 있다는 사실. 아마 소비자분들이나 아, 청취자분들도 잘 모르실 거예요. 한 가문이요? 그렇죠. 어, 바로 우리가 잘 알고 있는 에이스 침대 가문입니다. 예예. 예. 어, 안가라고 일명 그 침대업계에서는 예. 안가 침대라는 말이 있어요. 예. 그안씨 집안에서 어, 시장의 절반을 절반 이상을 사실은 차지하고 있어서 어, 그런 형태로 독과점이라고 우리가 흔히 부르는데 음. 독점이라는 것은 시장에서 50% 이상을 한 업체가 차지하는 것을 독점이라고 하고요. 예, 예. 과점이라는 것은 뭐 소수 한 두세 개 업체가 그렇죠. 예. 전체의 75% 정도를 차지하고 있으면 그걸 과점이라고 그러는데 사실은 어 침대가 우리가 보면은 두 개로 구성이 돼 있어요. 하나는 가구가 있죠. 그 틀이 있잖아요. 틀. 예, 예, 예. 예. 그다음 이제 매트리스 이두 가지로 이루어지는데 예. 이두 시장 전체로 보면 한 70% 정도를 에이스 침대 가문이 독점하고 있습니다.
1: 에이스 침대 말고 그러면 또 있습니까?
9: 예. 에이스 침대가 사실은 이제 본류의 회사고, 예, 예. 어 1980년대 들어와서 이 회사가 계열사를 하나 세우는데,
1: 계열사를? 예, 그것이
9: 예. 이제 시몬스 침대라는 겁니다. 어 이게 이제 업계 1, 2위죠. 어. 그리고 외국 브랜드입니다만은 썰타라는 미국 브랜드를 가져와서 예. 어 에이스 썰타 침대. 이세개 업체가 어, 전체 시장의 그어 차지하는 퍼센트를 보면 현재 58에서 60% 요렇게 이제 차지하고 있그
1: 그러니까 많은 분들이 침대업계에서 1위는 에이스침대 2위는 네. 시몬스침대라고 알고 있는데 이 네. 에이스침대와 시몬스침대가 경쟁사가 아닌 가문이에요? 가족들이죠. 어. 어,
9: 에이스침대는 1963년도에 안윤수 회장님 현재 그 안윤수 회장이 이제 살아계시는데 예. 1930년생이에요. 어. 그래서 원래 나이가 89인데 에, 그분이 이 설립을 했어요. 음. 어, 그런 다음에 1990년대 들어와서 이제 아들들이 장성을 하니까 에이스 침대는 큰아들한테. 네. 시몬스 침대라는 걸또 이제 설립을 한그 회사는 둘째 아들한테. 네. 에, 그리고 현재 자신은 외국 브랜드인 뭐 에이스 썰리 침대라는 설타 침대. 어, 타 침대라는 아. 그 회사에 에, 자기가 이제 회장으로 또 존재하고.
1: 그 업계 1, 2, 3위, 네. 침대 업계 1, 2, 3위가 다한집안이군요 그렇죠. 그런데
9: 뭐 서로 뭐 경쟁하고 뭐 이렇게 얘기했어요 가족 것 같은데. 관계니까 본인들은 뭐 브랜드를 놓고 뭐 서로 경쟁 선의의 경쟁을 하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있지만 예. 실제로 이 문제 때문에 불공정 거래 행위를 하는 게 아니냐 예. 그래서 (2010년도) 부근에 공정거래위원회에서 조사까지 했었어요 음. 어~ 침대라는 건 우리가 알다시피 이~ 매트리스를 만드는 업체가 있고 또 조립하는 업체가 있고 판매하는 업체 이렇게 이제 구성이 되잖아요. 네. 이 관계가 서로 공존했다. 음. 그래서 어 혹시 담합이라든가 이런 게 아니냐 하는 거 의혹이 지금도 뭐 끊이지 않고 있죠.
1: 저도 지난 주에 그 침대를 한번 알아보려고 네네. 가본 적이 있었는데 예전보다 상당히 많이 가격이 올랐던데. 아어
9: 그것이 우리가 아이 어 시장 가격이 말이죠. 어 침대를 아마 뭐 요즘 아마 일반인들이 이잘 아실지 모르지만. 시장에 가보면 1,000만 원대, 2,000만 원대 매트리스 가격을 가진 고가 침대가 굉장히 많습니다. 매트리스 값만? 매트리스 값만. 어. 어 그리고 실제로 어 지난번에 3,400만 원짜리 그 침대가 선보여서 예. 아주 소비자들을 경악시킨 적이 있었죠. 어. 어 그런데 침대가 이렇게 가격이 올라간 가장 큰 이유가
1: 네. 어,
9: 이런 독과점 시장 형태 때문에 서 비롯된 것이다 음. 하는 것이 일반적으로 지금 소비자들이 그렇게 인식하고 있죠.
1: 예. 그럼 그 업체들 말고 지금 그 라돈 검출 때문에 말 많은 침대 쪽이 또 있잖아요. 대진 침대라고. 네. 그
9: 대진 침대는 사실은 어, 지금 아까 제가 말씀드린 시장의 규모가 한 1조원에서 1조 2천억 된다고 했잖아요. 예. 작년 기준으로 보면 대진 침대는 100억이 안 됩니다. 매출이. 아, 10분의 1도 안 됩니다. 예. 원래는 1959년도에 그 대진 침대가 어, 외국 브랜드를 가져와서, 예. 어, 이제, 그, 굉장히 그, 인기를 끌었어요. 어. 그래서 1970년대, 80년대까지만 해도 이 대진 침대와 어, 에이스 침대가 시장을 양분하고 있었어요. 예. 어, 그러다가 1988년, 어, 1998년도에 IMF가 터지면서, 어, 대진 침대는 이제 굉장히 위기를 맞았었고요. 음. 본인들이 갖고 있던, 어, 썰리라는 브랜드도, 어, 썰타라는 브랜드하고 같이 다 에이스에 넘겨야만 했었어요. 그래서 음. 시장 시장에서는 거의 뭐그큰 역할은 못 했었는데 네. 아마 이번에 그 시장 반뭐저 제기라 그럴까요 대진이 음. 예, 그런 차원에서 매트리스를 새로 아마 과학적으로 뭘 만들어서 했는데 그것이 결국 최근에 라돈이 검출되면서 네. 네. 어, 파, 파동에 휩싸이면서 지금 경영 위기를 맞고 있을 뿐만 아니라 앞으로 뭐 시장에서 퇴출 위기를 맞이하고 있는 거죠, 지금. 어, 이 라돈 문제는 좀처럼 해결의 기미가 보이질 않고 있는 것 같습니다. 그 라돈이라는 거 말이죠. 네. 사람, 그 일반인들이 잘그 라돈이 뭔가에 대해서 모를 텐데, 저도 뭐 화학 전문가는 아니에요. 근데 라돈은 사실은 그 19세기, 20세기 초에 퀴리 부인이 이 발견했다고 하는 라듐, 디 라듐이 그 이제 당시에 폴란드의 그 도장 공장의 여직공들이 그어 암이 걸리고 백혈병이 걸리고 해서 그걸 조사를 해보니까 라디움이라는 방사능 물질의 영향이었다 이렇게 이제 돼서 그러니까
1: 방사능 물질이지만 그거와는 별개로 뭐 음이온이 나온다는 걸 홍보하기 위해서 이제 그 물질을 준거 뭐 그렇죠. 아니에요?
9: 예, 그래서 어 침대가 원래는 용수철을 이용한 쿠션의 그렇죠. 그런 침대였잖아요. 그런데 예, 예. 최근 들어와서는 스펀치형 스펀지, 이 스펀치형 그러니까 용수철을 빼고 예. 스펀치형의 침대를 만들었다고 합니다. 어. 근데그 스펀치형에서 어 코팅을 하는데 그뭐 인체에 좋다는 음이온, 예, 예. 그게 이제 좀 나오는 물질을 코팅을 하자. 어. 이래서 한 것이 그것이 결국은 라돈이 검출되는 나오는 그런 이제. 예 엉뚱한 결과를 가져오게 돼서 최근에 이제 문제가죠
1: 예전에 라돈 목욕탕 이런 것들도 있었던 것 같아요. 뭐 음이온 많이 나온다고 그 사실 라듐이나
9: 라돈은 말이죠. 네. 어그핵그 그 물질이긴 한데 그 방사능 물질이긴 한데 우리가 건강에 유용하게 사용되기도 합니다. 그런데 음. 그 음이온도 있다고 그래요. 그러나 라돈에 계속 그 노출이 되거나 우리가 하루에 침대 생활을 얼마나 합니까? 거의 한뭐0 시간 이상씩 침대 뭐 사용을 많이 있으니까요. 하는 거예 네. 계속 지속적으로 노출됐을 때는 폐암이라든가 이런 걸 노출할 수 있다는 문제죠.
1: 그러니까 지금 이 침대 업계 전반 중에서 이제 한 업체가 이렇게 커다란 타격을 받고 있는 곳이고 네네. 소비자들의 불신을 받고 있어요. 네. 이렇게 되면 이제 앞서 말씀하셨던 한 가문에서 지금 1, 2, 3 위를 갖고 있는데 네. 이 침대 업계 독과점은 더 심해지는 거 아닌가 싶기도 하고요.
9: 글쎄요. 대진 침대라든가 다른 뭐흑 침대라든가 여러 가지 유형의 그 기능성 침대가 많이 나오고 있는데 만약에 에 이번에 그 라돈 침대 파동이 심화될 경우에는 음. 기존의 시장에 그 장악하고 있는 소수 업체로 다시 이그 점유율이 커질 가능성도 있죠.
4: 네.
1: 어
9: 그것은 결국은 시장이 독과점 된다는 것은 소비자들한테는 그렇게 좋은 건 아니에요.
1: 그렇습니다. 에 우리나라에
9: 보면 TV 시장이 음. 한두개 업체에 의해서 뭐 삼성과 LG 이 독점이다다 보니까 TV 가격이 천만 원, 이천만 원막 하잖아요. 예. 그것처럼 독과점 시장이라는 건 소비자들한테 결국은 큰 부담을 안기게 돼요. 그리고 음. 광고비라든가 모든 거를 증가하게 되는 거니까. 예. 그래서 어뭐 최근에 이제 지나치게 침대 가격이 높다 음. 이런 불만이 나와도 그 시장을 뭐 개편하거나 변화시킬 가능성이 별로 없는 거죠. 뭐, 독점적 이익을 누려야 되니까요.
1: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 그 값이 알고 싶다. 정선섭재벌닷컴 대표였습니다.
9: 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태우네. 기사본부
1: 네, 요즘 자동차 업계가 모터쇼에 참여하지 않는 대신에 IT 박람회 기웃된다고 하네요. 더 이상 우리가 전통적으로 생각하는 자동차가 아니라 IT가 접목된 새로운 이동수단이라는 점을 강조하고 싶어서라고 합니다. 자동차 업계 이야기부터 또 오늘부터 지정차로제가 변경이 된다고 하는데 이 이야기까지 좀 들어보겠습니다. 권영주 기자의 차차차 시간 오토타임즈 권영주 자동차 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 먼저 그 지정차로제가 오늘부터 간소화된다고 하는데 네. 이 개정된 지정차로제를 좀 설명해 주세요.
10: 말 그대로 지정차로제니까 예. 한 차로 에서 지정된 차만 운행하라 이런 얘기입니다.
1: 그러니까 우리가 허, 그러니까 뭐 고속도로라든가 네. 아니면은 뭐 차선이 여러 곳 있는 네, 네. 그런 곳에서 갈수 있는 것들이 정해져 있는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 우리가 예, 뭐 예. 흔히 알고 있잖아요 사실은 모르는 분은 거의 없으실 거예요 1차로는 추월차선 그렇죠 그다음 차선은 뭐 승용차선 승용차, 그다음에 네. 이제 화물차, 화물차
10: 뭐 이렇게 돼 있잖아요 예, 그거 지키란 얘기입니다
1: 어 근데 뭐가 변경이 된 거예요 그러니까
10: 예를 들면 그런데 어떤 게 변경됐냐면 우리가 보통 추월차선을 그냥 고속에서 추월할 수도 있지만 네. 지금 주행차선이 밀릴 때도 있잖아요. 그럼요. 그때로는 이제 추월차선 넘어가면 추월차선도 밀릴 때가 있지 않겠어요?
1: 그렇죠. 네,
10: 그래서 그때 시속 80km 미만의 속도가 유지가 되면 어. 그걸 추월하지 않고 그냥 주행차선으로 삼아도 문제 삼지 않겠다 이렇게 바뀌었고요. 그전에는 이제 일단 추월차선으로 주행하는 것 자체가 네. 어, 뭐 도로교통 법뭐 위반이다 아니다 이렇게 논란이 있었기 때문에 예. 어, 쉽게 말하면 차선이 하나 밀리면 좀 숨통을 튀게 해주겠다라고 어. 있는 건데 대신에 숨통은 튀게 해주나 어 만약에 시속 80km 이상이 가능한데도 불구하고 네. 추월 차선을 물고 간다 음. 저속으로 네. 이럴 때는 가차 없이 어. 이제 과태료를 부과하겠다 예. 이런 얘기고요. 예. 어이 과태료 부과할 때는 우리가 요즘 블랙박스 많이 달고 있잖아요. 그럼요. 직접 예. 신고하셔도 다. 처리해 주겠다. 그래서 음. 지정차로지만큼은 확실하게 지키면 그나마 교통량은 조금 음, 수월하지 않겠느냐 이렇게 보는 거죠.
1: 그러면 고속도로 1차로에서 80이건 100이건 네네. 미만으로 달리게 되면 신고 상생될수 있다는 얘기죠? 당연히 그렇죠. 어. 근데 이제 그게 도로
10: 상황이 예. 쉽게 말하면 교통량이 많아서 어쩔 수 없이 시속 80km 미만일 경우에는 예외가 되나 뻥뻥 뚫려 있는데 음. 어, 저속으로 운행하거나 해서 차로를 방해하면 건 과태료 엄정이 부과하겠다 이런 건 얘기입니다.
1: 그리고 화물차라든가 트럭 같은 경우에는 또 1차로로나 2차로로는 못다니냐면서요 이제는. 그렇죠. 넘으면 네. 안 되죠. 그래서 이제 음. 항상
10: 기억하셔야 될게 왼쪽 오른쪽. 네. 네. 나보다 작은 차는 무조건 왼쪽. 어. 나보다 큰 차는 무조건 오른쪽. <웃음>
1: 그렇게 이하면 편하겠군요. <웃음> 그렇게 면
10: 편하죠. 아. 네. 그러니까
1: 등치가 나랑 비슷한 차만 같은 차로 가자. 예. 네, 이렇게 생각하시면 됩니다. 알겠습니다. 아 내일부터 이게 변경된다고 하니까 신경 써서 하시면 좋을 것 같고요. 이제 자동차 업계 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 그 모터쇼에 이제는 자동차 업체가 정말 안 나옵니까? 다안 나가는 건 아니고요. 예, 점점 참가가
10: 줄어요. 어, 그래서 제가 물어봅니다. 예. 왜안 나가니? 예. 너희들의 잔치인데. 그러게요. 예, 예. 그랬더니 이렇게 얘기합니다. 아니 나가봐야. 예. 뭐 우리 차를 모르는 사람이 있는 것도 아니고 많이 알고 어. 그 다음에 차 알리려고 그러니까 어차피 돈 써가지고 광고도 하고 음. 뭐 행사도 하고 음. 여기저기 많이 하는데 굳이 거기다가 몇 십억씩 써가면서 가야 되나? 네. 그래서 아니 그러면 뭘 홍보하려고 그러는 거야? 그랬더니 이렇게 얘기합니다. 이제는 제품을 홍보하는 게 아니라 브랜드를 홍보해야 되는 시대가 아니냐 이렇게 얘기를 해요. 네. 그럼 브랜드가 왜 중요해지냐 하니까 우리 가만히 생각해 보면 혹시 그 자동차 구매하실 때 예.
1: 고민 많이 하셨죠? 그럼요. 그런데
10: 예. 예. 가격과 비슷비슷한 차급을 놓고 고민하시잖아요. 그럼요. 예. 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 이 얘기는 뭐냐면 그 고민을 할때 혹시 제원표를싹다 열어가지고 예. 얘 출력이 얼만지, 예. 얘 토크가 얼만지, 얘휠 베이스가 얼만지
1: 다 보십니까? 저는 다 봐요. 근 <웃음> 네. 저는 좀 관심이 많아서. 네. 근데 대부분의 소비자들은 아니, 못 보죠. 네. 보지도
10: 안 커요. 네. 왜 그러냐면 그 여성
1: 운전자라든가 뭐 이런 관심 없으신 분들은 전혀 안사 지금은 않습니다. 사실 자동차가
10: 네. 기술의 평준화가 많이 이루어졌습니다. 네. 그러니까 다 거기서 거기에요 예. 그러니까 가격과 옵션이 어떻게 달라지느냐에 따라 가지고 구매를 할 텐데 근데 여기서 이제 크게 작용하는 것들이 브랜드가 점점 큰 작용을 하기 시작합니다. 중요합니다. 네. 네. 잘 아시잖아요. 예. 그러니까 이 브랜드를 홍보하는데 굳이 모터쇼를 나갈 필요가 있나? 음. 그렇다면 이 브랜드를 홍보하기 위해서 우리는 IT나 가전박람회에 가서 우리는 앞으로 이런 기술을 가지고 있습니다라는 어. 것만 보여줘도 예. 브랜드는 충분히 홍보될 수 있다. 이렇게 판단해서 서서히 자동차 모터쇼의 발을 빼고 자 가전과 IT여 같이 가자 해서 그쪽으로 뛰어드는 겁니다. 근데 그쪽에서 받아주나 봐요? 잘 받아줘요.
4: <웃음> 아 그래요?
10: 예. <웃음> 네. 왜 그러냐면 우리가 최근에 무슨 뭐 4차 산업혁명 얘기 많이 하잖아요.
1: 그렇죠. 뭐, 융합이니 뭐니 뭐 그렇죠. 얘기하고.
10: 제가 이렇게 설명을 드릴게요. 예를 들어서 우리가 자율주행차가 구동이 되려면 네. 하드웨어적으로도 엄청 똑똑해져야 되지만 우리가 지능적으로도 똑똑해지잖아요. 그럼요. 그다음에 네. 외부 정보도 많이 연결을 해야 되니까 통신도 빨라져야 됩니다. 그러네요. 네. 그러니까 지금 통신회사, IT회사가 지금 마지막 먹거리로 어. 자동차에 집중되고 있는 거예요. 그러니까 자동차 회사가 모토쇼 안 가고 IT 박람회 가겠습니다. 그러니까 웰컴
1: 하면서 박수까지 쳐줍니다. 어. 그런 상황이에요. 예. 그, 이걸 통해서 성공 사례가 좀 있으니까 또 많은 분들이 몰릴
10: 거 아니에요. 재미난 얘기 하나 해드릴게요. 예. 우리가 한 100년 넘은 자동차 모터쇼가 이제 미국의 예, 예. 동부 쪽에 디트로이트에 가면 자동차의 도시라고 하죠. 우리로 따지면 뭐 울산 같은 도시인데.
1: 올드카드에 거긴 천국이죠, 그야말드카도
10: 많고, 뭐 하여간 미국 자동차 생산의 거의 대부분의 발상지였던. 예예. 예.
1: 근데 그 모터쇼가
10: 올해부터 내년부터 지금 시기를 옮기려고 그래요. 어. 그러니까 동부의 끝자락에서. 전통적인 자동차 모터쇼가 열리는데 예. 참가업체가 지금 3분의 1이 날라갔습니다안 음. 간대요. 네. 그럼 또 비슷한 시기 어디 가려고 그래? 그랬더니 반대편에 음. 캘리포니아 라스베가스에서 IT가? 네바다주에서 CES가 열려요. 음. 그쪽으로 싹 발길을 돌렸습니다. 예. 그러다 보니까 그 CES 박람회는 올해 뭐 저도 갔다 왔습니다만 그큰 면적의 절반이 자동차로 바뀌어 있었고 디트로이트 모터쇼는 그큰 면적의 3분의 1이 그냥 비어버렸습니다. 예, 산업의 완전 히 변화가 눈으로 보이는 거군요. 그렇죠. 그러다 보니 이제 자동차 회사가 점점 음. 모터쇼는 외면하게 되고 뭐 단적인 예로 지난 주에 이제 우리 부산 모터쇼 끝났는데 그것도 규모가 많이 줄었거든요. 이 얘기는 뭐냐면 이제 그런데 가서 돈 많이 써서 어, 그렇게 화려하게 하는 것보다는 음. 어, 돈쓸 곳에 딱딱 써서 실속 차리면서 브랜드 이미지 가져가겠다 이렇게 전략을 바꾸는 겁니다.
1: 그러니까 자동차 산업이 전반적으로 변화하고 있다는 얘기고 그렇죠. 우리가 예전에 물 사먹는다 그러면 막 웃었던 기억이 아유, 나는데 기억이 이제는 나시죠. 물을 사먹고 있고 네. 전격 제트작전에 나오는 키트가 뭐 그냥 공상과학 만화나 영화에 나왔던 얘기인데 지금은 자율주행이 보편화되는 시기까지 와버린 거예요 이미 왔다고 봐야죠 그분은. 그렇죠
10: 예예예그 예. 제가 지난주에 그 한오버의 그 세비 박람회를 잠깐 갔었는데요 거기서 이제 그모 뭐 독일 회사에 자율주행 차를 제가 직접 희승을 한번 해보고 왔습니다. 운전대도 없고 가속페달도 없어요. 그런데 예. 앉으면 알아서 움직입니다. 어. 그때 제가 들었던 느낌은 뭐였냐면 아 그래 이제 사람이 운전하는 시대가 없어지면 음. 과연 이 안에서 나는 뭘 할까? 그걸 고민하겠구나. 뭘 해야 되죠? 그러니까 이제 그 안에 투명 디스플레이가 돼 있어가지고 예, 예. 그걸로 저 앞에 전방 상황도 볼수 있지만 예. 거기서 뭐 영화도 나오고. 어. TV도 나오고, 예. 오태훈의 시세본부 보이는 라디오 하면 그것도 나오고, 뭐 이를테면 그런 거를 충분히 즐길 수 있는 시대로 넘어가고 있구나. 그래서 자동차가 이제는 이동수단이 아니라 일종의 미디어 콘텐츠, 그러니까 콘텐츠
1: 미디어의 아, 역할을 바뀌어가고 있다는 라걸 아주 실감을 했었습니다. 요즘엔 그니까 이전에는 자동차 안에서 DMB 같은 것들은 주행 중에 못 보게 막아 놓고 그렇죠. 이렇게 기술을 제어했는데 네. 이제는 자율주행이 보편화가 된다 그러면 오히려 그 안에서 다양한 기술과 다양한 매체와 이런 것들이 더어 향유할 수 있는 그런 공간으로 바뀔 수도 있다는 얘기 아니겠습니까? 운전이 필요 없으니까요. 어. 그러니까 지금
10: DMB를 막아 놓은 건 운전에 집중하라 하기 위해서 그렇죠. 막아 놓은 거잖아요. 예. 근데 운전자 체가 없어지니 음. 이제 DMB를 보든 영화를 보든 음악을 듣든, 뭐, 대화를 하든, 업무를 보든, 쉽게 말하면 공간이 훨씬 더 중요해지는 시대가 돼가고 있다는 라 거고요. 그게 음. 우리가 지금이야, 아직은 운전해서 타고 있지만, 네. 앞으로 뭐, 2021년 빠르면, 뭐, 늦어도 2025년에는 이런 차들을 길에서 이제 한두 번씩, 어, 우리 지금 전기차를 접하듯이, 어, 음. 쉽게 쉽게 볼수 있는 날이
1: 온다라는 겁니다. 예. 하지만 또 이게 자동차가 문명의 이기기도 하지만, 생명과도 연결되고 안전에 상당히 중요한 방점이 찍혀있는 거이거든요 그
10: 부분이 이미래 모빌리티의 마지막 발목을 잡을 것이다. 예. 라는 얘기가 있습니다. 예. 그러니까 왜냐하면 어, 기계가 운전을 하기 때문에 얘가 위험 상을 인지해서 음. 왼쪽으로 피할 것인지 오른쪽으로 피할 것인지 판단의 명령을 내려주는 건 인간입니다. 예. 그러면 예를 들어서 어쩔 수 없이 누군가를 충격을 해야 되는 상황이라면 왼쪽에 사람이 있고 오른쪽에 음. 사람이 있는데 과연 누가 더 쉽게 말하면 가치가 있어서 누구를 더 충격하는 게 나은 것인가. 어. 그러면 충격을 하지 않으면 스스로 멈춰서거나 아니면 전봇대를 충격해서 탑승자를 다치게 하는 게 맞는 것인가. 이게 이제 트롤리의 딜레마라고 하는 우리 사회 윤리적인 문제가 남아있습니다. 그래서 이 부분이 우리가 합의에 따라서 이루어져야만 예. 이게 완벽하게 상용화가 되지 그렇지 않을 경우에는 자동차 회사가 절대
1: 책임을 지지 않기 위해서 내놓지 않게 되죠. 어, 그 부분이 해결되기 전까지는 이 자율주행에 대한 믿음은 조금 좀 보조를 해놓을 필요가 있겠 그렇죠. 사회적 합의에서만 이게 가능한 부분이기 때문에 나머지는 기술적으로 얼마든지 가능합니다. 알겠습니다. 자 아, 권영주 기자와 함께 오늘 말씀을 좀 나눠봤습니다. 오토타임즈 권영주 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 준비한 소식은 여기까지입니다. 아 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 저녁 9시에 KBS 1라디오에서 월드컵 중계 있다는 것 참고하시고요. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.